Bom dia a todos e todas. Eu espero que vocês estejam bem. Quero primeiramente agradecer aos retornos maravilhosos, tão carinhosos, tão cheios de luz que eu venho recebendo. Tem sido uma experiência incrível. E hoje quando eu sentei e comecei a pensar né, na mensagem que eu iria gravar, é, me ocorreu se eu deveria continuar dizendo apenas bom dia ou se eu deveria incluir boa tarde, boa noite, né, como uma mulher de comunicação. Né, quem me conhece aqui pessoalmente sabe que eu, eu sou bem da publicidade. É, teoricamente, sim, né, pensando na questão do momento em que a mensagem chega né, até o, aquela determinada pessoa. Mas é que acontece uma coisa muito específica e foi por isso que eu dei o nome de primeira inspiração para esse meu podcast. É, sempre que eu me levanto e, e sento para tomar café, e eu gosto de fazer minhas preces, uma leitura, às vezes de um livro de mensagem, às vezes do evangelho, enfim, eu gosto de me conectar com Deus. É, sempre vem uma reflexão, uma coisa que que eu vi, o que eu percebi no dia anterior ou em outro momento, assim, dá um, um estalo, né? E então eu, eu penso que tem que continuar sendo um bom dia, porque é, é, um, é, nesse, é um momento muito especial né, em que eu conecto né, várias pontes para poder chegar naquela reflexão. E foi o que aconteceu com o assunto de hoje. É, Antes do confinamento começar, alguns dias antes, meu filho mais velho, o Luca, que agora já está com 14 anos, porque né, muitos amigos que estão me ouvindo aqui conhecem o Luca bem pequenininho, o Nuno também, né, que, é o, que é o Vitor Hugo, mas que a gente chama de Nuno. Para quem não sabe, o Nuno hoje tem 9 e o Luca tem 14. Mas eles continuam sendo dois seres incríveis e... E é uma jornada muito especial a minha de ter tido a oportunidade de ser mãe dos dois. Bom, e, e o Luca, em algum momento, né, viu algum comentário e ele que sempre está né, se questionando sobre o mundo, me perguntou, mãe, por que você acha que o Big Brother faz tanto sucesso? Eu parei né, e fiquei pensando, olha Luca, do ponto de vista de, de um produto de comunicação, eu acho que o grande sucesso do Big Brother acontece é, devido à situação de confinamento que as pessoas vivem. Porque nessa situação de confinamento, elas vivem uma situação extrema. Elas estão ali no modo extremo de ser. Né? Não é o modo equilibrado, não é o modo indiferente, não é o modo... não estou nem aí. É o modo extremo. Né? Então, chega um momento em que as pessoas não aguentam mais olhar para aquelas mesmas pessoas, falar daqueles mesmos assuntos. E então começam né, as brigas, os desentendimentos ou as aproximações. E é isso que interessa ao público, porque no fundo vira uma grande novela construída dia a dia. Diferente de uma novela em que o autor quando começa ele já tem uma ideia do que vai ser o começo, o meio e o fim. O Big Brother ele vai se construindo, embora a gente já tenha algumas ideias dos caminhos que vai seguir, né? pelos personagens que ali são colocados, no fundo é algo mesmo imprevisível. É... E tudo isso né, me, me, me fez refletir né, nesse momento de confinamento 
e no Big Brother individual que nós estamos vivendo, né? cada um dentro do seu pequeno mundo. É, eu recebi, recebi por três vezes esse mesmo áudio. É o áudio de uma mãe que ela encaminhou esse áudio para um grupo de mães de uma determinada escola, que não dá para identificar qual é, é, felizmente, né? Ela, porque esse áudio está rodando, né? E que bom que não identifica ninguém, nem ela, nem a escola. E ela está extremamente estressada. E, claro, né, acaba sendo engraçado. Né? A gente dá risada quando ouve, né? Ela está enlouquecida, ela fala que, né, que ela quer saber quem foi que que inventou essa história de homeschooling, né? que na Espanha já não deu certo, porque o governo percebeu que as mães ficam estressadas, que, gente, né, precisa acabar com tudo isso, não é possível. E aí a, a parte mais engraçada às vezes, é quando ela fala, né? alguém perguntou aqui se o desabastecimento vai acontecer, é claro que vai acontecer, as crianças não param de comer, elas vão acabar com a comida do mundo, é lanchinho toda hora, né? é pão de queijo, é pão na chapa, é isso, é aquilo, nossa, eu não aguento mais. É, e aí ela termina dizendo, nossa, é muita coisa, né? é a casa, é as crianças, é o home office, eu não aguento mais, eu queria saber se só eu estou surtada ou se tem mais alguém aqui surtado. Então assim, num primeiro momento a gente sempre dá risada desses, desses estados né, extremados, né, de, de viver, mas depois eu olhei para aquilo e falei, nossa, no fundo o que está acontecendo com ela é que pela primeira vez, ao que parece, ela está mergulhando profundamente na própria vida, ela está conhecendo os filhos, tá? está conhecendo a rotina da casa, porque eu não tenho ideia de quem seja essa pessoa, né? mas me solidarizo, né? sei que não é fácil, e eu sei, eu posso dizer, porque eu ocupo esse lugar. Né? Eu sempre trabalhei né, na Unip, fui professora lá há 16 anos. Amo até hoje ser professora. Algumas pessoas que estão nessa lista né, foram os meus alunos e alunas, e eles sabem né, que isso é verdade. É, mas quando eu decidi sair para tocar outros projetos, então eu passei a ficar mais em casa. E o meu trabalho passou... A a acontecer né, na presença mais frequente das crianças. E não é fácil mesmo administrar isso. E agora, né, o meu trabalho aumentou. Todos sabem que, que eu estou no meio de um projeto de biografia, estou trabalhando na biografia do, de um empresário, Luiz Dumont Vilares, e é um processo de pesquisa né, e de escrever que exige né, necessariamente é, uma certa tranquilidade. E é mesmo muito difícil, eu sei disso. Então, primeiramente, eu, eu ocupo o lugar né, desta pessoa, eu falo com empatia mesmo. Eu sei que não é fácil, mas eu sei também que, acima de tudo, a gente tem que olhar para a nossa vida e se perguntar, é isso mesmo que a gente quer? A vida que eu tenho hoje é a vida que eu quero, é a vida que eu procurei. Então, quando os problemas surgem, eu procuro administrá-los assim com, primeiro, uma dose de tranquilidade, né? Que o mundo não vai acabar. E o mundo também não vai acabar, porque estamos em confinamento. Né? Então, aos poucos, as coisas elas vão entrando em ordem. Isso não significa que eu nunca é, perca a calma. Há momentos que isso acontece, sim. Mas é sempre dentro de um, de um certo limite, porque eu já né, aprendi a lidar com isso, né? com os meus limites. Há, há um limite aqui. Por exemplo, aqui em casa ninguém grita um com o outro. É algo que, né, que eu não permito. E, claro, já saí do sério, já falei alto. Mas 
é sempre motivo de uma grande reflexão e de dizer, eu não quero mais isso. Então a gente também precisa olhar para si e se perguntar, onde eu posso melhorar? Como eu posso melhorar essa situação? Como eu posso amanhã fazer melhor do que eu fiz hoje? E talvez esse momento todo de Big Brother interno, né, para essa mãe, por exemplo, seja um grande momento, seja uma grande oportunidade para ela é, poder olhar para a sua vida e perguntar, é isso que eu quero? E esses filhos que estão aí? Nossa, sou eu mesma que estou educando essas crianças? Engraçado, né? eles são tão mal criados, mas de onde será que eles veem tudo isso? Eles são tão mimados, mas de onde será? Quantas vezes né, eu já vi pais darem o celular para suas crianças para elas ficarem quietas? Quantas vezes eu já vi pais empurrarem para a escola as suas responsabilidades? Infelizmente, e não é só isso. Quantas vezes eu vi as crianças puxando a roupa dos pais, pedindo atenção, e eles ali no celular? Como falar do adolescente que não sai do quarto com o celular? Então, eu acho que é um grande momento assim de reflexão para todos nós. Quem são as pessoas que estão convivendo mais intimamente conosco? Né? Será que aquele marido que tem né, ali ao meu lado é o marido que eu, que, eu, que eu quero continuar convivendo? Será? Será que eu quero continuar nesse emprego? Há pessoas que estão descobrindo uma outra forma de trabalho e de viver e estão despertando para outras realidades. Outras que estão vivendo um dia após o outro odiando né, tudo isso. Mas será que todos esses sentimentos não falam muito do que realmente a gente tem que fazer? A impressão que eu tenho é que as sujeiras debaixo dos tapetes individuais, elas estão para fora. E isso incomoda. Incomoda olhar para dentro de si, incomoda se questionar se é isso mesmo que a gente quer ou não. Mas eu vejo que é um grande momento de reflexão. E para encerrar, que acabo de olhar já deu 10 minutos... Eu queria encerrar dizendo que Newton descobriu e inventou a teoria da gravidade na quarentena da peste bubônica. Gente, eu achei isso fantástico. Né? Quando eu descobri, achei fantástico. E descobri pelo Luca, né? De novo, Luca começou e encerrou esse áudio me dizendo Mãe, você sabia que o Newton criou a teoria da relatividade durante a quarentena da peste bubônica? Eu achei incrível. E fui ler sobre isso. E foi ali, porque ele estava né, afastado da universidade, porque ele estava afastado do convívio social, que ele deu tempo para ele mesmo observar a queda da maçã. Gente, o que o silêncio não pode representar na nossa vida? Né? O que é a mudança de paradigma, o que é a mudança de estado, o que é a mudança de lugar, de de rotina, né, de tudo, pode nos trazer. E a reportagem diz que é, aquele ano foi considerado um anus mirabilis para Newton, que significa em latim um ano miraculoso. Achei incrível, um ano miraculoso. Talvez seja esse o propósito né, que cada um possa buscar nessa situação toda. Fazer deste 2020 um ano miraculoso para cada um. Se cada um tiver o seu pequeno milagre no dia a dia, né, nessa vivência que estamos em confinamento, tudo isso deixe de estar no modo sobrevivência extremado e passe a ser um modo muito mais leve de tocar a vida. A gente desculpa o tamanho do áudio. Um beijo, viu?
Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus.